0: Lithium generell ähm, gibt es ausreichend, also mhm. heute weiß man, dass man die Welt ähm, elektrifizieren könnte mit Lithium. Okay. Das ist nicht mehr das Problem. Da gab es am Anfang so die Frage, ob es genügend ist. gibt, mhm. ähm, wenn es alles auf Lithium setzt. Sieht im Moment aber so aus, als wäre das ausreichend da. Ähm.
1: Im Folgenden mein Gespräch mit Martin Steyer, einem Professor an der Hochschule Kempten für Konstruktion und technische Mechanik und so weiter seines Zeichens auch Nachhaltigkeitsbeauftragter dort an der Hochschule. Und zu diesem Job ist er eigentlich aufgrund seines eigenen Antriebs gekommen. Er hat nämlich schon vorher sich viel mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Zuvor im Beruf, indirekt als Technologiescout, wo er viele dieser Technologien scouten hat dürfen, die heute so attraktiv und wichtig werden. Und dann später auch im Laufe seiner Professur, wo er auch mal wieder Arbeiten und Startups betreut hat, die sich mit diesen Themen be beschäftigen. Das Tolle an Martin ist, der recherchiert die Dinge unglaublich sorgfältig, stellt dann eigene Rechnungen an und gibt die sehr klar und nachvollziehbar wieder. Und zwar in einer sehr ruhigen, nachvollziehbaren, unglaublich sympathischen Art, meiner Meinung nach. Und das macht in meinen Augen auch besonders wichtig, um solche Themen zu vermitteln, weil es einfach klarstellt, dass es hier um Fakten geht. Und die Fakten auch so vermittelt. Falls euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren. Und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Martin Steyer. Martin, Martin Steyer, ähm, du bist Nachhaltigkeitsbeauftragter an der Hochschule in Kempten bei uns. Stimmt, ja. Stark, Da taucht dir dieser Begriff Nachhaltigkeit auf. Und ja. der spielt ja mit Klima auch zusammen. Eigentlich würde mich als erstes interessieren, Klimawandel ist ja... Super weit verbreiteter Begriff, wird mhm. saumäßig viel diskutiert. Was ist denn da dein Blick drauf? Was bedeutet Klimawandel für dich? Ich finde es interessant, was war, mhm. was sein wird und vielleicht die Aspekte aus gesellschaftlicher, technologischer und wirtschaftlicher Sicht. So oh, einen ganz groben Einblick in deine Sichtweise auf, auch ganz persönlich betrachtet, was dir die wichtigeren Aspekte sind, ja. was den Klimawandel betrifft was die unwichtigeren. Ja, also ich glaube,
0: Klimawandel ist für mich eigentlich so eine der wichtigsten Herausforderungen, die die Gesellschaft sich stellen muss oder die ganze Bevölkerung sich stellen muss, weil man jetzt herausgefunden hat, dass da was stattfindet, was unser Leben bedrohen kann, sage ich mal. Deswegen halte ich es schon für eine der wichtigsten Aufgaben, auch ich bin ja selbst Ingenieur. Mhm. Das heißt, auch in der Ingenieursdisziplin halte ich für eine der wichtigsten Aufgaben, dort Lösungen zu finden, wie wir das schaffen können, mit diesem Klimawandel umzugehen, aber auch möglichst den Klimawandel nicht zu schnell werden zu lassen. Weil letzten Endes ist ja ein großer Wechsel. Also eigentlich hat sich ja nur, ich sag mal, es gab schon immer Änderungen. Es gab ja auch immer schon Zyklen, die das Wetter verändert haben. Und jetzt hat sich das Ganze einfach nochmal deutlich beschleunigt, weil der Mensch irgendwie ins Gleichgewicht eingegriffen hat, so ungefähr. Und deswegen ist das für mich einfach erstmal eine große Herausforderung, der wir uns stellen müssen und wo ich als Ingenieur versuchen möchte, einen Beitrag zu leisten. Mhm. Ich fand es ganz interessant, vielleicht nochmal, wo ich herkomme. Ich bin eigentlich überhaupt nicht, komme eigentlich nicht aus der Klimaecke, sondern bin eigentlich sowas wie ein... Technology Scout gewesen, wenn man so will. Das heißt, ich habe schon mit vielen Technologien zu tun gehabt, habe aber auch tatsächlich das Glück gehabt, mit vielen Technologien zu tun geha äh, gehabt zu haben, die jetzt sehr, sehr spannend werden. Also angefangen bei Batterieherstellungen, generell wie funktionieren Batterien, Wasserstoff, Brennstoffzellen, überall dort habe ich tatsächlich mitgearbeitet und habe einen Einblick gewonnen und ich habe jetzt das Glück, dass diese ganzen Technologien wieder sehr interessant werden aus Ingenieursperspektive mit Bezug zum Klimawandel. Also der technologische Wandel ist mir sehr wichtig, den zu verstehen, auch zu begreifen, was jetzt sinnvoll wäre zu tun. Und ähm, ja, das ist vielleicht die technologische Komponente,
1: die auch total spannend für mich ist. Technologische Sicht. Genau. Das nehme ich aus, aber du hast jetzt gerade was sehr Interessantes gesagt. Da muss ich nachhaken. Ja. Ähm, ähm, es gab ja schon immer Zyklen. Ja. Und nur zu oft liest man irgendwo, ach, das ist eh ein Zyklus, es sollte jetzt ja. eh wieder wärmer werden. Ja. Was ist denn ein Statement dazu von dir? Keine Ahnung. Also aus meiner Sicht, die
0: Geschwindigkeit, die das gerade annimmt, die, haben wir, die kann man so in der Vergangenheit nicht nachweisen. Ich selber bin jetzt kein Klimapalontologe, ja. aber ja. was man so liest, ist das halt nicht da gewesen in der Vergangenheit. Sondern die Geschwindigkeit, mit der es im Moment passiert, ist neu. Und das sehe ich als das große Problem an, weil diese Geschwindigkeit gibt halt vielen Lebewesen und Pflanzen, Biosphäre und so weiter nicht die Chance, so schnell sich zu adaptieren und anzupassen. Zu schnell heißt tatsächlich über die letzten hundert Jahre, ne? Und genau. solche Klimaänderungen finden über tausend Jahre statt. Genau, und eigentlich sogar nicht die letzten 100, sondern ganz extrem nicht die letzten 50. Also wenn man sich ja, mal die ja, anschaut, ja, ja, ja. dann ist gerade in den letzten 50 Jahren wahnsinnig viel passiert. Wenn man diese und Temperaturspirale das, anschaut. Ja, genau. Und das finde ich total spannend, sich das nochmal machen. Warum ist das plötzlich so dynamisch? Und das wird mir klar, wenn ich äh, zum Beispiel die Bevölkerungsexplosion mir anschaue. Also ich habe mir das mal angeschaut. Als ich geboren bin, 1978, jetzt werde jetzt jeder, wie alt ich bin, ja. <lacht> <lacht> ähm, waren wir vier Milliarden Menschen auf der Welt. Und ja. heute sind wir acht Milliarden. Das ja. heißt, in der Zeit, in diesen 40 Jahren, hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt. Ja. Und wenn man dann noch überlegt, sagen wir mal, jeder Mensch braucht gleich viel Energie, heißt auch, der Energiekonsum verdoppelt sich. Und in der gleichen Zeit hat sich aber der Energiekonsum vervierfacht. Das heißt also, zusätzlich kam es noch zu einer Industrialisierung, zu Konsum, zunehmendem Konsum, zunehmende Mobilität, sodass dann pro Kopf auch nochmal die doppelte Energie verbraucht wird. Dass man dann irgendwann, wenn man so wächst, also einmal die Population so groß wird und dann auch noch mal so viel Energie verbraucht, dass man dann irgendwann eine geologische Komponente wird. Ja. We weißt ja. du eigentlich, wann der Break-Even war? Wo man irgendwie, wo man noch klimaneutral ja. in Anführungszeichen war? Also man, man sagt eigentlich, es kommt ein bisschen auf die Betrachtungsweise an, aber es liegt irgendwo so in den 50er bis 70er Jahren, wo man sagen könnte, das Ganze war noch so im Gleichgewicht, dass man sagen könnte, die guten alten Zeiten. Die guten alten Zeit. Aber es ist noch nicht <lacht> lange her, ne? wenn man sich überlegt, 70er Jahre, es war kurz vor meiner Geburt. Da war noch einigermaßen alles im, im Gleichgewicht, in der Waage.
1: Das, das ist ein super interessanter Aspekt, weil viel diskutiert wird und auch viel dagegen diskutiert wird und lamentiert wird oder proklamiert wird, dass es einen Klimawandel nicht gibt. Es gibt genug Leute, die sagen, Klimawandel gibt es nicht. Gibt es einfach nicht. Wobei
0: ich da auch interessant finde, dass sich das verändert hat. Also in meiner Wahrnehmung hatte ich das Gefühl, vor drei Jahren musste man noch oft erklären, ja, ja. warum es den Klimawandel gibt und wie die physikalischen ja. Effekte aussehen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, es ist schon so die Bevölkerungsmeinung, ja, es gibt den Klimawandel, ja. wir müssen das dagegen tun, aber es gibt noch kein Konzept. Und jetzt muss man als nächstes meiner Meinung nach sagen, es gibt da Konzepte und es gibt ja wirklich gute Konzepte. Ja. Und jetzt müssen wir den Leuten erklären, wie diese Konzepte eigentlich umzusetzen sind, wo jeder
1: dran mitmachen muss und was er ändern muss, damit man das hinkriegt. Das, Recht, das was passiert, das leugnen die wenigsten. Ja, nicht mehr. Also es wird manchmal geleugnet, wo es herkommt. Genau. Aber das, was passiert, das wäre ja jetzt auch schwer zu leugnen genau. über die letzten paar Jahre ne, Ich glaube,
0: das ist jetzt vorbei, das haben wir hinter uns gelassen. Ja, <lacht> ja zum Glück, ehrlich. Zum Glück. Ich meine, die
1: Konzepte, die, die die fallen halt jetzt schwer, glaube ich. Ja. Ne, also dieses, diese Tatsache, dass man, es das hört sich immer so brutal an, dass man quasi auf die Hälfte von unserem Wohlstand verzichten sollten erstmal, ja, ja. auf jeden Fall in Deutschland, vielleicht sogar auf auf zwei Drittel davon, aber dass man dann in einer Zeit leben um 2000 herum ist den wenigsten auch wieder klar. Ne? Um 2000 haben wir ein super Leben geführt, ja, und aber ja aber waren von 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 unserem, von, von unserem Umsatz das hat sich ja seitdem verdoppelt und verdreifacht. Und da bin ich mir auch gar nicht so sicher, dass das wirklich
0: so ist. Also da, ja. ich habe mich vielleicht zu wenig damit beschäftigt, aber ich muss ja. sagen, und das ist ja auch so interessant, ja. im Moment muss man den Leuten erklären, wie das Konzept eigentlich aussieht, klimaneutral zu werden, ja. hätte ich das Gefühl. Und das haben viele noch nicht sich angeschaut und wissen nicht ja. so ganz genau. Da gibt es auch mal ganz viel Verwirrung und, und ich sag mal, Desorientierung. Ja. Aber es gibt große Studien, es gibt diese Big-Five-Studien, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, allen voran Agora Energiewende, dann gibt es eine dna leitstudie studie dann gibt es äh, das Ariadne-Projekt, äh, Copernicus Ariadne. Also es gibt fünf große Studien, da waren jeweils über 100 Wissenschaftler beteiligt, also teilweise 300 Wissenschaftler. Und die haben nur die Frage gestellt, wie können wir unter ökonomischen Aspekten möglichst schnell, beziehungsweise bis zu einem gewissen Zeitpunkt, eigentlich hat man immer ein Ziel vorgegeben, also zuerst war es 2050, ja. dann zuletzt 2045, wie kann Deutschland eigentlich klimaneutral werden? Und da steht fast in allen Studien, also sie sind konsensfähig. Das heißt, die sagen jetzt alles Gleiche. Du musst halt regenerative Energien im großen Maße ausbauen. Du musst halt schauen, dass du den Energiekonsum, den Primärenergiebedarf runterbringst auf die h Hälfte. Das schaffst du nur, wenn du groß, äh, in größten Teilen elektrifizierst. Also im Prinzip, du kannst die Studien hintereinander legen, die kommen alle zu ähnlichen Ergebnissen. Das heißt, du hast eigentlich mega Konzepte für Deutschland, aber keiner kennt die oder wenige kennen die. Selbst die Politiker, die handeln, kennen viele von diesen Konzepten nicht. Und das finde ich total spannend, dass es eigentlich jetzt das Konzept auch schon gibt, aber die Leute noch nicht aufgesprungen sind. Also es gibt dann ganz viele, mit denen ich spreche, die sagen, ja gut, man weiß ja noch gar nicht, wie man das hinkriegen soll. Das ist falsch. Wir haben fünf Riesenstudien, die alle ziemlich das Gleiche sagen, wie man eigentlich das schaffen kann.
1: Was würde das bedeuten investitionstechnisch? Man müsste unglaublich massiv investieren in regenerative Energien und hätte dadurch wahrscheinlich auch erstmal einen gewissen Einbruch, in, ja, in aber verrückterweise kommen die
0: drei Studien, deswegen komme ich ja. eigentlich dazu, äh, kommen die fünf Studien. Ich bin mich da an dem Punkt nicht ganz sicher, dass, ob das alle fünf sagen, aber ich weiß so sicher von der Agora-Energiewende, die sagen, das ist ein Wachstumspfad. Das heißt, da schaffen wir sogar äh, Wohlstand. Das mit. ist aber viel diskutiert, finde ich. Das ist viel diskutiert, ja. aber es gibt jetzt zum Beispiel, Ulrike Hermann hat so ein Buch rausgebracht. Ja, ist. das, nicht das gibt. habe ich auch gelesen. Genau, und da denke ich mir, das ist ziemlich
1: aus ja, der Luft Das Ende öffnen. des Kapitalismus, oder? Ja, genau. Die behauptet es da standfest, dass es nicht möglich ist, Grünes Wachstum. Tört. Genau, und da würde ich schon gerne wissen, wo
0: nimmt die ihr Wissen her? Man kann das vielleicht vermuten, aber es ist zumindest laut den Studien, die ich kenne, nicht belegt.
1: Sondern die meisten also,
0: Studien gehen ja. davon aus, es führt sogar zu einem leichten ja. Wachstum.
1: Also auf das Buch bezogen argumentiert ihr ja viel mit, mit vielen Beispielen aus der Vergangenheit, ja. na, wie das da funktioniert hat. um, um die, Hast du gelesen, oder? Zum, ja, zum Zweiten Weltkrieg und so weiter. Ähm, dass es da auch schon Schrumpfen gab und das auch funktioniert hat, und das zu wesentlichen... Äh, ja, Verbesserungen im Lebensgefühl und im Lebensstandard geführt hat. Und der Argumentierung, also dieser Pfad des Argumentes, den nehmen wir getrennt davon wahr, dass, dass es nötig ist zu schrumpfen. Ja. Also ich denke, wir müssen schrumpfen, damit es uns selber wieder besser geht.
0: Das ist ein anderer Aspekt, ja. Das sind
1: aber, das weiß ich nicht, das korreliert auch mit dem Klima zwangsläufig, wenn ja. wir weniger konsumieren, ja, ja. haben wir einen riesen Faktor, haben wir einen riesen Benefit für, für den Klimawandel. Deswegen mit der Aussage, dass man die, die Hälfte haben sollte, der, glaube ich, betrifft da einfach die Menschlichkeit, keine Ahnung. Ja, Wenn man an so Länder, in so Länder wie Amerika schaut, deren Lebenserwartung wieder sinkt und weiß Gott was für, für Selbstmordquoten auftreten bei Jugendlichen, keine Ahnung. Also ich kann, muss ich sagen, die Gedankengänge ja. von Ulrike Hermann schon nachvollziehen, ja. wobei
0: ich finde, sie, sie setzt so ein bisschen, die. Ähm, es wird überall behauptet, ja. in Studien auch, dass wir einen Primärenergiebedarf halbieren müssen. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass wir gleichzeitig auf irgendwas verzichten müssen, weil wenn wir zum Beispiel mal die Wärmepumpen uns angucken ja, ja. Ja, ja. Ne? Ja. oder Elektromobilität sich angucken, dann stellt man fest, das sind ja. Technologien, mit denen wir mit einem Bruchteil des Energiebedarfs die gleiche, ja. den gleichen Komfort und die gleiche Funktion realisieren können. Ja. 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 Und das heißt nicht unbedingt meiner Meinung nach dann schrumpfen.
1: Du hast, ich finde, find, du hast recht im Prinzip. Ich denke, schrumpfen wäre aber eigentlich zu träglich aus anderen Gründen. Absolut, so da bin ich so auch man, dabei. So kann man es ja mal stehen lassen. Okay. Ich, ich kann weder in die eine Richtung noch die andere argumentieren, wenn ich ehrlich bin, dass wir schrumpfen ja. müssen. Oder dass wir auf jeden Fall weiter wachsen können wie jetzt. Ich kann mir beides, so mir in, in, in beiden Ausprägungen kann ich mir beides nicht vorstellen. Es kann sein, dass wir ein bisschen schrumpfen müssen. Es kann sein, dass wir ein bisschen wachsen können. Wir ja. glauben nicht, dass wir so weiter wachsen können wie jetzt. Und ich glaube nicht, dass wir uns schlagartig in, innerhalb von zehn Jahren dritteln müssen. Das, das sehe ich genauso. Ich sehe es nur ein bisschen als kritisch an, wenn jetzt so ein Buch
0: rauskommt, weil das ja noch weniger Lust auf die Wände macht. Und ich ja, so ein bisschen das, das ist Gefühl, natürlich auch ein Aspekt. Und, ich, und was ich immer denke, die Konzepte gibt diese Leitstudien ja. sind da, die zeigen ziemlich genau auf, was wir machen müssten und es ist ingenieurstechnisch, ich habe viele Sachen davon nachgerechnet, total nachvollziehbar ja. und so möglich, ja. diesen Klimawandel ja. in den Griff zu bekommen. Und dafür muss man dann meiner Meinung nach Werbung betreiben und nicht sagen, naja, was da versprochen ja. wird.
1: Da hat ja auch, Vince Ebert, ein Buch drüber geschrieben, das habe ich noch nicht gelesen, aber das heißt ähm, Lichtblick statt Blackout oder so ja. ähnlich. Und da dreht sich es eigentlich genau darum, dass die ja. Schwarzmalerei den Menschen nicht hilft. Genau. Aber das ist ja der typische psychologische Effekt. Ja. Sag niemandem, was er falsch macht. sagen okay. niemandem, was er richtig macht. Ja, das, genau. das, das funktioniert. Genau. Der Rest, der funktioniert einfach. Oder
0: wie der Lächel, immer sagt, es gibt auch keine Alternative zum Optimismus.
1: <lacht> ne, gibt es auch nicht. <lacht> auch weil, cool. weil ja nichts funktioniert. Was heißt nichts funktioniert? Ja, ich habe in anderen Gesprächen darüber gesprochen, wie man Menschen ändern kann. Im Prinzip kann man Menschen nicht ändern. Da ja. fällt mir mal dieses eine Zitat an, ein, Ja, der Mensch ändert seine Meinung nicht, er stirbt halt irgendwann. Ja. Ja, da ist ja was Wahres dran, aber der Mensch ändert sich durchaus in seinem Verhalten. Ja. Meinungen so. sind die eine Sache, Meinungen verändern sich auch, Meinungen sind halt unglaublich konsensgeprägt. Wobei ich da auch da das Gefühl habe,
0: das finde ich so interessant, ich weiß kennst du Heinz Budde? Das ist ein Soziologe, der hat äh, mal den Spruch ge gesagt, Menschen verändern sich. Äh, und zwar mit dem Zitat, Er ähm, hat glaube ich gesagt, wir Menschen möchten individuell sein, aber nicht alleine. Mhm. Wo ich daraus abgeleitet habe... Es will sich jeder irgendwie so seine Individualität bewahren, aber wir möchten auch nicht so weit abdriften, dass wir alleine dastehen und keiner mehr uns zuhört oder wir ausgeschlossen werden von einer, von einer Gesellschaft. Da habe ich immer das Gefühl, bezogen auf das Thema Klimawandel, wir müssen es schaffen, eine kritische Masse oder eine Mehrheit davon zu überzeugen, wie sie leben muss. Und dann wird sich der Rest schon anpassen.
1: Was hältst du da in dem Zusammenhang von so Aktionen, die die letzte Generation bringt? Boah, ganz also ohne dass sie da also eine eigentlich harte Meinung von dir haben will. Aber ja, ja. Also ich finde es total verständlich,
0: wie die ja. vorgehen. Ja. Ähm, es zeigt aber auch so ein bisschen, dass äh, wie soll ich sagen, dass schon die Leute schon so verbittert sind, dass sie ja. schon so wenig Zukunft sehen und wir eigentlich den der Nachfolgegeneration schon fast zu viel eingetrichtert haben. Ihr habt keine Zukunft mehr, weil die machen ja die nehmen ja die, die, die krassesten Maßnahmen, die Sie möglich machen können, wo Sie doch irgendwie mit vertreten können, um, um dann nur ganz kleine Forderungen zu machen. Das, das finde ich so ein bisschen auch eine Disbalance, also Sie machen relativ spektakuläre Maßnahmen haben aber eine geringe Forderung. Die haben ja lange das 9-Euro-Ticket gefordert, wo ich sagen würde, da kann man viel mehr fordern, wenn man
1: sowas, sowas macht, sage ich das mal. Habe ich das habe noch nie betrachtet, aber das stimmt, das Angebot und Nachfrage passt dann. Genau, also
0: da würde ich mich stark machen für mehr Forderungen, sage ich mal. Aber ich kann es total nachvollziehen, aus deren Perspektive heraus, dass man so vorgeht. Ich finde... Aber genau, ich finde es eigentlich schlimm, dass man das so kriminalisiert in der Öffentlichkeit. Ja, das finde ich auch schlimm. Und auch, dass der deutsche Staat da so wahnsinnig hart und viele Politiker wahnsinnig hart gegen argumentiert. Finde ich auch nicht richtig. Es macht jemand was, um Gottes Willen, lasst den doch was machen. Genau. Ich bin mir nur nicht sicher, ob diese Art der Protestform wirklich hilft. Wenn sie hilft, wenn sie zielführend ist, dann bin ich da, stehe ich da sogar dahinter. Ja. Weil ich muss nämlich sagen, sie, sie fordern ja was ein, was der Staat sich eigentlich selber vorgenommen hat und was er nicht einhält. Also ja, es gibt wirklich, ja Klimagesetze, wirklich. die nicht eingehalten werden von den Politikern. Und darauf deuten die ja eigentlich auch hin, sage ich ja, mal. So, so und Vor dem Hintergrund muss ich schon sagen, der Staat ist kein doll besser. Und wenn er dann die andere Seite einfach kriminalisiert,
1: dann sind da zwei Pole, die, die genau dieselbe machen. Genau. Und der eine hat halt den längeren Hebel, an dem man ja, ziehen genau. kann. Ne? Das, das, das sehe ich ganz, ganz ähnlich sogar, muss ich ganz ehrlich sein. Ich finde das primär super gut, dass jemand aktiv wird. Absolut. Ich, ja, Absolut. Zwar und für eine Sache, wo für mich völlig klar ist, aber das ist natürlich immer eine Meinung, aber für mich ist es völlig klar, da muss was passieren. Ich mag meinem ja, Sohn nicht ja. gegenüberstehen oder meinen Kindern gegenüberstehen und sagen, oh, mir war das scheißegal, ja, genau. ich hab da vor mich hin meinen fetten Benziner gefahren und mir, alles oh, alles wurscht. So möchte genau. ich nicht dastehen, ja. weil das, was passiert, steht außer Frage. Ja. Und da möchte ich auf jeden Fall irgendwie irgendeinen Beitrag leisten und mich ja. zumindest persönlich richtig verhalten. Ich glaube, wenn jeder sich persönlich richtig verhält. Was ich an positiven Aspekt dran finde an der Art der Aktion, weil du sagst, es führt zu diesen Diskussionen vielleicht auch, wie man ja. sie gerade jetzt führen. Und die passieren auch am Küchentisch. Plötzlich hat jeder einen Schneepflug daheim, mit dem er irgendjemand wegschieben will, der sich weg, weg genau. festgeklebt hat oder sowas. Was natürlich ja, ja. blöd und unglaublich grausam wäre oder was auch immer. Ja. Aber es wird darüber gesprochen. Es ist in den Köpfen. Und wenn das
0: daraus passiert, dann finde ich sogar die Art des Protestes ja. gut. Ja. Also wenn es wirklich dazu beiträgt, dass wir mehr ja. diskutieren und dass wir dann wieder einen Schritt... Ja. schaffen, aber ich sehe halt auch die Gefahr, dass wir... auch eine gewisse Reitschwelle jetzt erreicht, finde, finde ich doch aus. Ja, und ich sehe die Gefahr, dass wir uns zusab sehr
1: auseinander Und dieser, dieser negative Aspekt, der ist auch wirklich schlecht. Ja, genau. das, ist, das ist einfach ein bisschen Schwarzmalerei.
0: Schwarzmalerei und die Radikalisierung auf ja, beiden Seiten. Ja, ja, und wenn die halt zu groß sind, dann findet man vielleicht auch nicht mehr zusammen. Deswegen
1: Radikalisierung bringt meistens keinen Konsens und keinen wirklichen Fortschritt. Und trotzdem,
0: wenn es dazu führt, dass wir mehr ja. diskutieren und dass dann einfach Dinge ausgetauscht werden, oh dann ist erst erstmal. dafür. Erstmal, <lacht>
1: erstmal finde ich es auch schwer richtig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Genau. Ähm, machen wir mal weiter. Begriff Nachhaltigkeit, ich habe ja vorhin schon gesagt, ja. ich habe ja vorhin total verbrannt. Ja. Wie definierst du die Nachhaltigkeit? Es gibt ja da Säulenmodelle und weiß Gott. Ja, was. Ja.
0: Also, ich finde es eigentlich ganz schön, wo es herkommt. Es kommt ja. Ja von Karlowitz, der mhm. hat ja damals äh, nachhaltige Forstwirtschaft ja. äh, erstmals. Ähm, ja, niedergeschrieben, dass man quasi so viel pflanzen muss, wie man den Wald entnimmt und so weiter. Und das ist, glaube ich, genau das. Und das kann man eigentlich auf, auf ganz viele Aspekte des Klimawandels auch wieder zurückführen. Also wir dürfen nur so viel CO2 emittieren, wie durch das natürlich Prozesse wieder äh, aufgenommen wird. Ist ja auch im Prinzip sowas. Und deswegen finde ich den Begriff eigentlich ganz gut und er ist aber jetzt schon wieder leicht abgegriffen, wird halt inflationär verwendet, mhm. was leider mit Begriffen, die oft noch vogue sind, oft passiert, dass man dann irgendwann einen neuen Begriff braucht, weil der alte schon irgendwie negativ besetzt wird oder so. Mhm. Ich halte mich auch, muss ich sagen, mit diesen Begrifflichkeiten gar nicht so sehr auf, muss ich sagen. Okay. Ähm,
1: was, was sind dann die
0: Inhalte? Genau, also die Inhalte im Sinne von, wie werden wir klimaneutral oder?
1: Wie werden wir klimaneutral, was was umfasst Nachhaltigkeit, um den Begriff ein letztes Mal zu verwenden? Alles. Ja. Ne?
0: Was umfasst Nachhaltigkeit? Also, meiner Meinung nach, dass wir halt.
1: Klimaneutralität, nennen ja. Sie, es, wie es du willst. Bleiben wir vielleicht
0: bei Klimaneutralität. Genau, dann wird es vielleicht ein bisschen konkreter. Konkreter, ja. Also, insgesamt ist das Thema natürlich groß, weil es gibt auch viele Sachen im Klimawandel, die sich gegenseitig ausschließen, wo man dann ja. wieder Zielkonflikte hat und so weiter. Aber jetzt mal nur auf den Klimawandel betrachtet, würde ich sagen, ist Nachhaltigkeit, dass wir als Menschen äh, in das Klima einfach keinen Eingriff mehr nehmen. Also, dass die Aktivitäten, die wir machen, nicht zu einem Klimawandel führen. Das wäre für mich dann in dem
1: Bezug Nachhaltigkeit. Okay, wir sind Teil von dem Klima und wir werden zwangsläufig Einflüsse nehmen. Genauso wie die, ja. jeder Baum oder was auch ja. immer Teil von diesem Ökosystem ist. Keinen Einfluss nehmen bedeutet, was genau? Weil ja. wir haben es ja, ja verändert und wir werden es, wenn wir nicht da wären, wäre es ein anderes Klima als wenn wir jetzt da sind. Vielleicht, wenn ja. wir nicht da wären, wäre vielleicht sogar ein Klima das ist völlig unbewohnbar oder grausam wäre für Menschen. Ist. Also es ist, ein, es ist ein Stück weit natürlich, äh, wir werden immer einen gewissen Einfluss ja. aufs Klima
0: haben, ja. glaube ich. Ähm, was aber schon so ist, ähm, dass wir zumindest diesen Klimawandel nicht mehr so stark, also die Beschleunigung rausnehmen. Ja. Im Moment haben wir starke Beschleunigung des Klimawandels, das müssen wir versuchen wieder zu reduzieren. Und da gibt es ja auch Modelle zu, wie man es schafft, tatsächlich klimaneutral in Anführungszeichen zu werden. Und die definieren es meistens so, dass wir halt so viel Emissionen machen dürfen, wie durch natürliche Prozesse wieder aufgenommen wird. Und CO2-Emissionen heißt dann auch immer CO2-Äquivalente, weil es ja noch andere Treibhausgase gibt als, was als CO2. Was wäre es neben dem CO2 noch? Also Methan ist, ist, ist ein Thema, Lachgas ist ein Thema. Wobei, wenn man jetzt mal Deutschland nur geht's betrachtet... Geht es nur um Gase, in Anführungszeichen? Also was die Klimaerwärmung angeht, geht es hauptsächlich um Gase, ja. weil die halt dazu führen, dass der Treibhaus... Was den Klimawandel betrifft, geht es hauptsächlich um Klimaerwärmung oder auch um andere Aspekte? Ich würde sagen, das, der initiale Punkt ist schon immer die Klimaerwärmung, aber natürlich hat das dann ganz viele Folgeprozesse und auch wieder äh, Rekombinationsprozesse. Also sprich, dass man irgendwie einen Kipppunkt erreicht, der dann wieder zu einer zusätzlichen Erwärmung führt. Also beispielsweise auftauen der Permafrostböden. Ne?
1: Und wie, 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 wie sind so Sachen wie äh, Waldrodung, ja. ähm, Flächenverschluss durch? Städte.
0: Also jetzt sind wir wieder im ganz Konkreten, wenn wir zum Beispiel jetzt Deutschland, habe ich mir ja. jetzt sehr genau angeschaut, wir stoßen im Moment pro Person im Jahr ungefähr 8,9 Tonnen CO2 aus. Ja. Wobei man sagen muss, das sind immer CO2-Äquivalente. Ja. Ich weiß nicht, wie fern du das kennst, Es wird ja alles umgerechnet in CO2-Äquivalente. Genau, also zum einen ist Kohlendioxid CO2, ist quasi ähm, das wo man alles darauf nominiert normiert hat weil es aber auch der größte äh, den größten anteil am klimawandel hat also in deutschland über ich glaube über 80 Prozent, 85 sowas, mhm. gehen nur auf CO2-Emissionen mhm. zurück. So, und dann gibt es aber noch Methan, Lachgas, äh, mhm. Fluorwasserstoffe und mhm. so weiter, noch viele andere Gase, wobei die halt so geringe Emissionsmengen haben, dass sie keinen großen Einfluss haben. Wobei Methan und Lachgas schon noch einen mhm. Einfluss ja. haben. Und Methan kommt hauptsächlich durch natürliche Zersetzungsprozesse. Das fängt an bei ähm, Komposthaufen, den ich zu Hause betreibe, sage ich mal. Geht aber natürlich auch äh, vor allem in die äh, Rindertierhaltung. Also gerade die Wiederkäuer fressen viel... Äh, Pflanzen zersetzen die in ihrem Magen. Das führt wieder dazu, dass sie Methan durch äh, Rübsen und Furzen ausstoßen. Und bei Methan muss man wissen, es ist halt, äh, das Erwärmungspotenzial ist viel höher als beim äh, CO2. Und beim Lachgas ist es so, dass es eigentlich hauptsächlich durch äh, nitratreiche Böden kommt, die dann oft durch Überdüngung passieren. Und da gibt es dann natürliche Zersetzungsprozesse. Lachgas ist N2O, also sprich mhm. Nitrat, Stickstoff, mhm. äh, was dann mit dem Sauerstoff mhm. sich wieder zersetzt. Und das sind eigentlich so die drei Haupt- aufgrund ihrer Menge der Emissionen. Wobei CO2 mit Abstand das größte den größten Teil ausmacht. Mhm. Und ähm, naja, wie, wie kommt man auf Null? Ähm, zum einen dürfen wir nicht mehr Kohlenwasserstoffe verbrennen und das hat die Bevölkerung glaube ich auch nicht so ganz verstanden und da habe ich auch lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Also es geht nicht nur um die fossilen Kohlenwasserstoffe, sondern es geht auch um die anderen Kohlenwasserstoffe. Also eigentlich müssen wir uns auch verbieten, Holz zu verbrennen. Ja. Ähm, und letzten Endes sind das ja alles gleiche chemische Produkte, sage ich mal. Es sind lange Kohlenwasserstoffketten, die einfach im ja. Holz oder im, im, in der Braunkohle gebunden sind. Ja. So, und wenn wir die halt verbrennen, dann entsteht halt durch die Verbrennung CO2, dadurch, dass Sauerstoff mit dem ja. Kohlenstoff verbindet. Und, äh, genau. und vielleicht das auch nochmal, 8,9 Tonnen pro Jahr. Und wenn man dann dagegen schaut, was wird denn durch natürliche Prozesse absorbiert, und dann haben wir in Deutschland tatsächlich nur den Wald. Und der Wald, ich habe es mir die letzten 30 Jahre angeschaut, weil da haben wir ganz gute Daten von, dann waren es ungefähr 0,2 Tonnen pro Jahr. Das heißt also, wir haben ein totales Ungleichgewicht. Ein Faktor 40. Ja, sowas. Ne? Von 8,9 auf 0,2. Ja. Jetzt haben wir aber, das Gute ist, Deutschland ist kein Vorzeigeland, weil wir halt relativ dicht besiedelt sind. Also ganz in Europa, wenn man sich das für Europa das anschaut, dann liegt man schon bei 0,6 Tonnen. Und das, was durch natürliche Prozesse absorbiert Und das wird. Und es wird
1: aber weniger emittiert.
0: Und insgesamt wird auch weniger emittiert. Also wir haben ja. ungefähr den doppelten Emissionsausstoß wie andere Länder, also wie der ja. Schnitt ja. liegt so bei 5 Tonnen, wir so ungefähr ja. bei 10, ganz grob. Ja. Und ähm, genau. Und das heißt, wir könnten, und das vermutet man tatsächlich auch für die Welt, dass wir so ungefähr 0,6 Tonnen CO2 pro Jahr durch natürliche Prozesse speichern können. Und das heißt, wir müssen dahin kommen, ne? dass wir auf unter 0,6 Tonnen kommen. Und jetzt sagen aber viele, das schaffen wir nicht. Also wo schaffen wir es, wo schaffen wir es nicht? Ich habe es immer in so in drei, also ganz abstrahiert zeige ich es den Studenten immer so in drei Bereichen. Wir haben einmal die Verbrennung von Kohlenwasserstoffen und damit betreiben wir Mobilität, damit betreiben wir Strom, damit betreiben wir unsere Heizungen. Das ist das eine. Das, da gibt es tatsächlich schon Technologien, das komplett wegzulassen, also dass wir da keine... Kohlenwasserstoffen mehr zu verbrennen und mhm. allem voran Wärmepumpen. Aber wir können natürlich auch wieder Kohlenwasserstoffe synthetisch herstellen und die dann verbrennen, das dann auch CO2-neutral ist, aber ein anderes Thema. Und ist meiner Meinung nach nicht sehr effizient, aber kann man für Bereiche machen. So, und wenn wir den Bereich also zu Null kriegen, bleibt immer noch die Landwirtschaft und die Stoffherstellung. Mhm. Bei der Stoffherstellung gibt es wieder zwei große Brocken, das ist einmal die Zementindustrie und die Stahlindustrie. Mhm. Bei der Zement- und Stahlindustrie ist das aber tatsächlich kein Energiethema, sondern eigentlich ein Stoffherstellungsproblem. Also beim, beim Stahl ist es zum Beispiel so, Eisenerz ist nichts anderes als Eisenoxid. Ich muss das Oxid also wegkriegen, das, den Sauerstoff vom Eisen wegkriegen. Das mache ich heute durch das Reduktionsmittel Kokskohle. Und mhm. wir verbrennen dann doch wieder Kokskohle, was dann wiederum das Sauerstoff, des Eisenerz bindet. Dann haben wir wieder CO2 und das geht in die Luft. Mhm. So, da haben wir aber auch einen Weg auf Null zu kommen mit dem Wasserstoff.
1: Mhm.
0: Den können wir nicht auch als Reduktionsmittel einsetzen. Wo wir noch keine Lösung haben, ist tatsächlich Zement. Weil bei Zement, das ist Kalkstein, das ist also Calciumcarbonat, äh, mhm. genau, also CaCO3 mhm. und da muss ich das CO2 quasi abspalten, damit ich Zement daraus herstellen kann. Und das heißt, da ist auch so eine Umwandlungsgeschichte. Letzten du Endes wird einfach CO2-frei. Genau. So, und da haben wir aber noch keine Alternative, weil wir brauchen Zement in rauen Mengen und man kann es nicht überall ersetzen. Wir können eigentlich nur versuchen, es einzusparen. Ähm, andere Stoffe zu verwenden, ja, aber so Brückenbau ja. zum Beispiel. Ich habe mit dem Brückenbauer darüber gesprochen, der sagt auch, was soll ich nehmen? Klar kann ich hier und da eine Holzbrücke bauen, aber das Fundament...
1: Nochmal zurück auf das, was ich vorhin gefragt habe. Das finde ich super, diese Aufschlüsselung, dass es wirklich ein zentraler Punkt ist, über die Emissionen ja. zu sprechen. Trotzdem so Dinge wie zum Beispiel Flächenversiegelung ja. oder eben Waldabrodung, das müssen wir auch unterbinden. Ja, schlussendlich. Absolut. Die haben aber auch wieder indirekt einen Einfluss auf die Emissionen schlussendlich mehr grüne Fläche bindet mehr CO2. Ja. Das also Das ist, so ist auch Schlüsselargument wahrscheinlich. Ganz interessant, vielleicht den letzten
0: Schnipsel habe ich noch vergessen. Ja. Also erstmal Energiegewinnung, äh, sage ich mal, dann die Stoffherstellung. Ja. Da haben wir bei Zementmedien noch ein Problem. Ja. Und dann haben wir noch den Bereich äh, Landwirtschaft. Und Landwirtschaft ist tatsächlich in Deutschland auch für acht Prozent der Emissionen zuständig ja. und damit für über 0,6 Tonnen. Also ja, wir sind bei 0,9 Tonnen. Ja. CO2. Das heißt, wir müssen an alle diese Bereiche ran und wir kriegen auf jeden Fall die Landwirtschaft nicht auf Null und wahrscheinlich auch nicht die Stoffherstellung auf Null. Das heißt, wir werden wahrscheinlich, wenn wir alles perfekt machen, bei 0,5-0,6 Tonnen landen. Und deswegen sagen viele, wir schaffen das gar nicht. Wir schaffen nur so 0,8 und müssen dann noch Carbon Capture und Storaging Verfahren betreiben. Ja, also ja. zusätzlich nochmal Kohlendioxid aus der und Luft. Unter die Erde
1: pumpen, hier. Ja, ähm, finde interessant. Du hast von erwähnt ähm, sowas wie E-Fuels. Ja. Warum ist das CO2-neutral, genau?
0: <lacht> ja. ähm, also Man verbrennt ja dann
1: doch wieder was. Ja, ne? genau. Das war jetzt auch gerade das so Schlüsselargument. Nichts mehr verbrennen, bitteschön.
0: Also ich muss auch sagen, generell halte ich wenig von. Also, nee, das ist auch wieder falsch. Ähm, ich sage, ganz viele Routen machen keinen Sinn, die mit Kohlenwasserstoff oder auch mit Wasserstoff, also mit. mit äh, Energieträgern, die synthetisch hergestellt ja. werden, zu betreiben. Ganz viele Routen machen keinen Sinn. Zum Beispiel im Mobilitätssektor da auf Wasserstoffmobilität zu setzen. Das kann vielleicht eine Nische sein für ganz schwere Transporte über wirklich weite Strecken, ja. Schiffverkehr, Flugverkehr. Ja. Ja. Da werden wir wahrscheinlich nicht so schnell eine Lösung finden, das anders zu machen. Aber wo wir es vermeiden können, wo wir quasi direkt Strom verwenden können, ist das in allen Prozessen, die ich mir angeschaut habe, immer die effizienteste Lösung. Und das hat den Vorteil, dass wir einfach weniger Strom brauchen. Und wenn wir weniger Strom brauchen, weil wenn man sich anschaut, synthetische Schreibstoffe werden immer ausgehend von Strom und von irgendeinem Kohlenwasserstoffprodukt mhm. generiert. Das heißt, ich brauche immer Strom. Und man kommt halt meistens zu dem Punkt, dass wenn ich das jetzt direkt mit Strom machen kann, dass ich halt einfach viel weniger Strom brauche.
1: Aber die Idee ist quasi das, ich nehme das CO2 tatsächlich aus der Luft, packe Strom ja. dazu und erzeuge dadurch meinen Kraftstoff. Und deswegen ist es neutral, weil die beide Erzeugungen Erzeugung nicht verbrenne, sondern genau den umgekehrten Prozess anwarf. Ja, Nämlich genau. was bin bindet
0: aus der Umwelt. Wobei das auch noch der Punkt ist, das wird ja im Moment fast nirgendwo gemacht, dass ich wirklich CO2 aus ja, der Luft rausziehe. In, in, raus. in den meisten Fällen wird ja CO2 aus irgendwelchen anderen äh, Kohlenwasserstoffen
1: gezogen. Biomasse ja, ja, oder im schlimmsten ja, Fall wieder aus ja, den fossilen ja. Energien. Das, das ist ja dann wieder, wiederum schlecht. Was heißt Biomasse, da geht es vielleicht, kommt immer darauf an, was für eine Biomasse es genau. ist. Aber die sollte ja eigentlich da sein, um den co 2 das CO2 gebunden zu halten, das eh schon gebunden war. Ne? Eigentlich genau. geht man wieder einen Schritt zurück. Und da hätte ich gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel
0: Methan aus Gülle abscheide, da würde ich sagen, okay, ja. das ist für mich grün. Ne? Ja. Das ist vorher irgendwie gewachsen, in den ja. Rindern ja, 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 dann ja. umgewandelt worden und dann kommt es halt wieder aus der Gülle raus. Da würde ich sagen, okay, das entsteht eh, das geht okay. entweder in Luft oder ich fange es halt auf. Ja. Okay, aber jetzt wirklich zu sagen, ich mache eine Route, wo ich CO2 aus irgendeinem Kohlenwasserstoff nehme mhm. und verschweige eigentlich, dass das aus der Luft eigentlich erst dann Sinn macht, wenn ich einen Überschuss von regenerativer Energie habe, die wir aber noch lange nicht haben, dann ist das irgendwie zu kurz gesprungen. Ich finde es zum Beispiel interessant, dass man jetzt schon über CCS-Technologien spricht, obwohl es viel kam ja, Capture. Capture und Storaging, das heißt, man nimmt mhm. CO2 aus der Luft und presst das dann in den Boden, ja, so die Idee, ja. oder wandelt das um in den Kohlenwasserstoff. Ja. Aber eigentlich ist es im Moment wahrscheinlich viel, viel günstiger, Totholz zu nehmen und das einfach im Boden zu verbuddeln. Und da denkt auch keiner drüber
1: nach. Und das wäre ja auch eine Senke. Absolut. Ne? Dann also kann euer, dann, kann Wald, ja. dann kann neuer Wald wachsen, genau. genau an der Stelle. Und man hat viel, viel CO2 gebunden in der Erde. Und vor allen Dingen sonst wird es ja einfach verrotten. Ja.
0: Und so nehmen wir es, packen es in den Boden und stattdessen verbrennen wir das teilweise. Das ist ja
1: auch der Hintergrund dieser Wiederbemohrung, dass die ganzen Moore wieder angelegt werden sollen, genau. damit mehr mehr Kohlenstoffe gebunden werden können einfach, weil diese viel mehr binden. Vielleicht wäre
0: das tatsächlich eine Idee, dass man
1: Holz erntet, was sonst verrotten
0: würde, Totholz, und das ja. einfach in die Moore schmeißt. <lacht> Vielleicht.
1: Naja, ähm, ja. was sind denn so Schlüsseltechnologien für dich? Wir haben jetzt schon ein paar angerissen, aber Batterien gehören wohl wahrscheinlich dazu.
0: Ja, sicherlich.
1: Auch. Und wie stehst du dazu den ganzen schlimmen, seltenen Erden? Die werden ja so auf- und ab. Ja. diskutiert und niedergemacht. Also ich habe da mal Meinung dazu, aber mich interessiert eine. Also
0: seltene Erden kennen ja die wenigsten, welche ja. das wirklich sind. Es gibt 17 seltene Erden, ähm, aber die sind im Batteriebereich ja gar nicht drin. Das wird ja immer behauptet, aber ist auch nicht so. Mhm. Also Lithium, Kobalt und so weiter gehört nicht zu den seltenen Erden. Stimmt. Und dann sind andere äh, Elemente, sowas wie Dysprosium, Neodym oder so, also in Magneten findet ja, man es. Äh, das ist, ist schon mal eine falsche Wortwahl. Ne? Genau. Seltene Erden heißt ja nur, weil sie als Spurenelemente in Erden vorgekommen sind. Weil sie sind. halt selten sind. Ja, wobei sie sind gar nicht selten. Also verrückterweise, ja. es gibt schon seltene Erden, die es häufiger gibt als Blei und, und Kupfer. Oh ja. Nicht alle, aber es okay. gibt einige seltene Erden, die okay. nicht selten sind. Mhm. Aber sie sind halt meistens immer nur in Spurenelementen enthalten und deswegen ähm, schwerer zu, zu ernten, sage ich mal, ja. und deswegen auch ja. relativ teuer. Ähm, aber sprich, Batterie hat nichts mit seltenen Erden zu tun. Das sind schon mal... Zwei verschiedene Sachen. Dinge. Bei Elektromobilität könnte man sagen, na gut, der Motor teilweise schon, wobei ja, es auch die, Motoren... Die Magnete quasi. Die Magnete, wobei es auch Motorentechnik gibt. Zum Beispiel äh, BMW verwendet keinen äh, permanentmagnetenmotor Magnetenmotor und äh, sieht da sogar Vorteile drin, weil die Effizienz dann über verschiedene äh, Drehzahlbereiche noch sinnvoller gestaltet werden kann. Und die haben keine seltenen Erden im Elektromotor. Also vielleicht in irgendwelchen ja, ja, ja. Schaltungen und so, aber nicht mehr großflächig im, im Magnet drin. Also insofern ähm, finde ich, das ist zum Beispiel so ein Mythos, wo ich mir immer denke, ähm, wo kommt sowas eigentlich her? Und da habe ich schon immer das Gefühl, es, wird, es gibt doch große Kampagnen, die versuchen, so ein bisschen Un Verunsicherung... Äh ja, gehen
1: wir es doch mal durch. Also seltene Erden sind eigentlich gar nicht drin. Aber es muss, muss trotzdem Lithium geerntet werden in Lithium den armen, in den Armen schlimmen sind, ja. Minen zum Beispiel, in Afrika oder was auch immer. Das ist ja auch mal so ein Schlüsselargument. Was, was sagst du da dazu? Also es gibt eigentlich drei kritische Rohstoffe, die man ein ja. bisschen be ja. beleuchten muss. Einmal
0: Lithium, genau, ja. das ist Kobalt sicherlich und das ist, ähm, das ist äh, teilweise ist der Kohlenstoff. Tatsächlich ja. muss der Kohlenstoff ähm, gewonnen werden und der wird teilweise in Minen gewonnen, die dann wieder zur Luftverschmutzung führen. Ja. Also da muss man sich aufpa äh, sicherlich aufpassen. Ähm, Lithium generell ähm, gibt es ausreichend, also mhm. heute weiß man, dass man die Welt ähm, elektrifizieren könnte mit Lithium. Das okay. ist nicht mehr das Problem. Da gab es am Anfang so die Frage, ob es genügend gibt. Mhm. Ähm, wenn es alles auf Lithium setzt. Sieht im Moment aber so aus, als wäre das ausreichend da. Ähm, zudem hat man da auch schon wieder einen äh, Schritt gemacht Richtung Natriumbatterien. Also es gibt jetzt äh, der größte Batteriehersteller, Kattel war das genau, war das. Kattel, mhm. der quasi gesagt hat, wir bringen die Natriumbatterie und die hat auch ein paar Vorteile und die ist auch viel günstiger. So, Das heißt, wir müssen nicht alles mit Lithium äh, erreichen, sondern nur ein Teil. Deswegen würde ich sagen, Lithium ist eigentlich nicht mehr ganz so kritisch. Jetzt kann man auch sagen, die Gewinnung sehr unterschiedlich. Es gibt die Gewinnung in der Atacama-Wüste zum Beispiel, da wird es aus, äh, aus Grundwasserlaken quasi quasi äh, nach oben gepumpt und dort verdunstet. Da sagt man, hat man wahnsinnigen Wasserverbrauch und äh, das Grundwasser sinkt schon äh, neben diesen Bereichen. Tut tue mich schwer, das äh, zu bewerten. Ähm, sicherlich ist das nicht die beste Art, Lithium zu gewinnen. Man muss aber auch sagen, dass mittlerweile Lithium in großem Maß auch bergmäßig gewonnen wird, also ganz andere Verfahren, mhm. ähm, wo man jetzt nicht diesen Wasserkonsum hat. Und dann finde ich auch immer so interessante Vergleiche, wie zum Beispiel, wenn ich Lithium äh, gewinne, dann ist ein Kilogramm Fleisch verbraucht ungefähr das Gleiche an Wasser oder sogar noch mehr wie ein Kilogramm Lithium. Das ist also diese Verhältnismäßigkeit. Die steht überhaupt nicht. Genau. Kein Bezug. Steht kein Bezug dazu, ja. Ähm, und interessant ist auch, dass die Atacama-Wüste, die haben schon vorher andere ähm, Rohstoffe gewonnen und das ist jetzt nur eine Lithium-Rohstoffgewinnung geworden, weil Lithium plötzlich äh, an Geld, ähm, also Wert gewonnen hat, sage ich mal. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nach Australien schaut, da wird es hauptsächlich bergmännisch gewonnen. In Deutschland können wir es auch bergmännisch gewinnen. Das heißt, also man könnte das sehr, sehr nachhaltig abbauen.
1: Mhm.
0: Wobei ich immer sagen würde, generell ist die Rohstoffgewinnung nie so ganz nachhaltig, weil man ja
1: den was entnimmt, was man erstmal nicht mehr zurückgibt. Mhm. Also was, was andere Dinge betrifft, über Zustände, Lithium, Minen oder was auch immer, da werden ja mal Beispiele rauszogen, das gehört natürlich eliminiert. Ja. Ich meine, ja. da braucht man, die finde das ist gar keine Diskussion wert. Ja. Wir sind selber dran schuld, wenn wir die billigeren Batterien kaufen. Ja. Da kann sich jeder ein, ein kleines Kind auf die Schulter setzen, ja. das er verbrochen hat, das darum kriechen muss, weil er die billigere Batterie kauft.
0: Wenn wir jetzt zum Kobalt kommen, vielleicht der ja. nächste Rohstoff. Beim Kobalt ist ja das Hauptproblem, dass die größten Ressourcen in, äh, im Kongo sind. Ja. Die größten äh, Ressourcen und sehr größte Anteil äh, vom Kobalt auch aus dem Kongo kommt. Und da ist halt das Problem dieser Kinderarbeit. Das heißt, da gibt es ja. doch relativ viele... Kinder bei den Anämien beschäftigen, holen das äh, Kobalt raus. Ähm, da muss man auch sagen, ähm, das ist sicherlich nicht gut, wenn man da Kinder ja. beschäftigt, das muss natürlich aufhören. Ähm, wobei ich auch nicht weiß, wenn wir jetzt Kobalt nicht mehr abbauen, Ob was sich dann, dann ändert, wird.
1: Ob die Kinder dann nicht woanders in anderen Minen wieder unterwegs ja. sein müssen.
0: Genau, aber dazu kommt auch noch, wir können jetzt natürlich schon sagen, wir nehmen Kobalt nur aus zertifizierten Minen und so mhm. weiter, oder äh, wir gehen gar, ganz weg vom Kobalt, weil da mhm. muss man auch sagen, es gibt mit den Lithium-Eisenphosphat-Batterien oder auch die Natrium-Batterie, da ist kein Kobalt mehr drin. Ja. Und Lithium-Eisenphosphat wird mittlerweile im Auto sogar schon verwendet, also mhm. Tesla Model 3 aus China mhm. oder BYD setzt komplett auf Lithium-Eisenphosphat, da ist kein Kobalt mehr drin. Mhm. Und man hat den Kobaltanteil äh, sowieso schon auch aus den anderen äh, Batterien stark gesenkt. Stark ja. gesenkt. Also NMC-Batterie ja. zum Beispiel, äh, da ist noch ein mhm. ganz kleiner Anteil Kobalt drin mhm. und genau. Also somit würde ich sagen, Kobalt ist eigentlich auch kein wirkliches Argument, ähm, wobei natürlich auch da ne, drauf schauen soll und ich finde es gut, ja. dass man da drauf schaut und man sollte auch alles kritisch äh, bewerten. Ähm, nur ich schaue mir dann immer die Kehrseite an. Was heißt das denn, wenn wir es nicht machen, wenn wir keine Elektromobilität machen, dann müssen wir weiter Verbrenner fahren. Und da musste man sich eigentlich auch mal anschauen, unter welchen Bedingungen wird eigentlich Erdöl gewonnen. Und da sieht man, dass bei Erdöl natürlich exorbitant viel mehr Rohstoff aus dem Boden genommen wird, als bei ein bisschen Lithium oder ein bisschen Kobalt. Also ich habe es mal ausgerechnet, dass Faktoren, das ist wirklich also auf der einen Seite über zehn Jahre gesehen, das eine so ein ganz kleiner Balken und das andere ist halt wirklich um Faktoren höher, was ja. wir in Erdöl gewinnen. Ja. Da muss man sich die Frage stellen, wie kritisch ist denn die Gewinnung von Erdöl? Da würde ich sagen, ja, super kritisch. Wenn wir irgendwo einen Leck haben, irgendwie eine Bohrinsel explodiert. Ja, oder die Mengen, Das hat man doch genau. immer wieder die Vorfälle jetzt, ne? Das hat man immer wieder. Und das wird aber nicht diskutiert, ja. weil es irgendwie Status Quo ist. Und das haben wir irgendwie schon, das wissen wir, dass das gefährlich ist. Aber eigentlich müsste man die Sachen jetzt vergleichen. Ist es gefährlicher, ein bisschen Lithium und Kobalt zu gewinnen? Oder ist es gefährlicher, das Hundertfache in den nächsten zehn Jahren an Erdöl zu gewinnen? Und da würde ich ganz klar sagen, das ist ja eines der Grundprobleme, Erdöl. Ja. Das müssen wir ersetzen. Und dann frage ich mich, wo kommen die Diskussionen her und wer hat Interesse an solchen Diskussionen, dafür für, ich sag mal, Verwirrung zu sorgen, ähm, da hätte ich gesagt, das ist schon ein Stück weit auch Lobbyarbeit der Kohle. Äh, der, der ich wollte der gerade Fluss. Lobby
1: sagen. Ja, ich, ich denke, da steckt viel Lobbyarbeit dahinter.
0: Und da gibt es auch eine Studie, ich weiß nicht, ob du kennst die, nee. äh, da gibt es die größten fünf Ölkonzerne, die haben irgendwie 200 Millionen für Lobbyarbeit in den letzten Jahren, oder 2019 war es, Muss so sein. Genau. Ich kann es mir nicht ja. anders erklären. Und eigentlich ist auch völlig logisch, weil wenn du überlegst, was haben wir eigentlich in Deutschland im Klimaschutzgesetz ja. drin stehen, dann heißt das bis 45 Ölindustrie, ihr seid dann abgeschafft. Und das muss uns klar sein, dass wenn wir der, einer der größten Industrien, wahrscheinlich auch reichsten Industrien, sagen, "Pass mal auf, wir verzichten komplett auf euch, dass die natürlich versuchen, das so lange wie möglich am, Le am Leben zu halten.
1: Auch klar. Also, ja, ich, ich denke, es soll jeder so sein Pferd satteln und in die richtige Richtung reiten. Und die ja. haben sicher genug... Ähm, finanzielle Mittel, um auch so ein Pferd zu satteln und in, in, in eine neue Richtung zu reiten, wo sie keine großen Ölpumpen anwerfen müssen. Ja, das soll jetzt da. aber auch nicht negativ klingen. Ja, oder ja. Sowas,
0: ne? Und auch da habe ich das Gefühl, kommt viel dieses E-Fuel-Thema und Wasserstoffthema her, ja. weil die produzieren ja schon horrende Mengen ja. Wasserstoff. Ja. Und die versuchen natürlich schon, die Leute in die Richtung zu bringen, in Zukunft dann Wasserstoff zu beziehen, ja. weil dann haben sie noch eine Chance zu überleben. Ja. Aber wenn wir denen jetzt sagen, wir machen alles Strom und wir machen das sogar selber auf unserem eigenen Hausdach, dann sind die komplett raus.
1: Ja, ja, da, da, da gibt es noch einen anderen Aspekt, den möchte ich nachher auch noch diskutieren, aber da sind wir dann wieder bei einem systematischen Gedanken, was, was den Kapitalismus betrifft oder ja. das politische System ja, dahinter, das das, das das unterstützt. Ich würde gerne nur bei dieser Batterie bleiben, da gibt es ja. immer diesen dritten Aspekt, das Recyceln. Ja, ja, absolut, da müssen wir noch viel, viel tun. Das, find, das, also, das ist
0: deiner Meinung nach auch noch nicht ausgekommen. Ja und nein, also was ja auch so ein Mythos ja. ist, ähm, ich glaube, aus den Erfahrungen aus dem Handy heraus hat man ja. immer das Gefühl, nach drei Jahren sind die Batterien kaputt. Genau. Jetzt bei den Großbatterien leistet man sich aber ein aktives Batteriemanagementsystem und jetzt weiß man, dass die Batterien viel, viel länger halten als alle erwartet haben. Ja. Und da gibt es ja auch Untersuchungen, allen voran den ähm, Hauke, wie heißt er nochmal, äh, Hökstra. Mhm. Das ist ein äh, Holländer, der aber auch ganz gut Deutsch spricht und der alles Mögliche an Batterien untersucht. Ein ganz spannender Mann, den musste eigentlich auch mal interviewen. Ja. Würde ich mir sofort anschauen. Ja. Äh, und der sagt halt, die Batterie wird alle Autos problemlos überleben. Und das sieht man jetzt das auch… Das denke ich eben auch. Genau. Und das sagt jetzt sogar Toyota, die haben mir jetzt gesagt, ja. wir geben eine Million Kilometer Garantie auf unsere Batterie, wo ich sagen würde, eine, Kilomet eine Million Kilometer, wie sieht mein Fahrzeug dann aus? Das ist ja komplett
1: verschlissen. Da ist, ja ist ja der Sitz kaputt. Da kommen ja nur viele, das finde ich auch immer so, also das finde ich genauso. Also recyceln, das müsste man sicher noch optimieren und verbessern. Da gibt es sicherlich zu wenig Industrien. Aber das Recyceln steht da nicht mal an erster Stelle, weil die Dinger eigentlich ja. viel länger halten, als man es überhaupt ausmalen kann. Ja. Eine Million Kilometer, ich glaube, der längste Tesla, der ist jetzt dann zweieinhalb Millionen ja. Kilometer gefahren. Mit einer und derselben Batterie, gut, ja. die hat plus 80 Prozent Kapazität danach, aber na und? Ja. Also das Ding fährt und fährt und fährt. Das ist auch beim Elektroauto immer diese, die, es gibt ja immer diese, ähm, diese Zahl, bei der man sagt, so ein kleines Elektroauto muss erstmal 40.000 Kilometer fahren, bis es klimaneutral ja. wird und ein großes 100.000 ja, genau. Kilometer. Aber wenn ich das mit zwei Millionen oder einer Million Kilometer vergleiche, ist es völlig irrelevant. Ja, sehe ich genauso. Ja.
0: Aber ich muss natürlich ja. trotzdem sagen, ich habe mal so eine bw batterie reingeschaut ja. und auch in andere Batterien, die sind halt schon wahnsinnig verklebt, wo ich sagen würde, da wird das Recycling maximal erschwert. Ja. Wo ich dann schon sagen würde, es wäre schon klug, wenn man dort... Ja ein bisschen weiterdenken würde und zu schauen würde, wie kann man die so gestalten, dass man wirklich vielleicht einzelne Zellen austauschen kann, dass man die einfach möglichst ja. langlebig reparierbar, und ich finde aber diese Reparierbarkeit ist sowieso noch ein Riesenschritt in der ganzen Industrie oder bei allen Produkten.
1: Wir müssen wieder zurückkommen zu reparierbaren Produkten. Ja. Wo man Teile austauschen kann. Völlig richtig. Das ist wieder der andere Aspekt der Nachhaltigkeit. Alles, was nicht produziert wird, reduziert auch wieder den ja. CO2-Ausstoß. Ja. Blöd gesagt. Und macht den Menschen wieder glücklicher. Ja, genau. Und dann da kommen wir zum Kreislaufgedanken wieder man, zurück, ne? weil, Ja, genau. Da sind wir auch wieder bei dem Kreislaufgedanken. Das haben, das habe ich ja vorhin beschrieben, das ist für mich so ein gewisser, kein Aspekt von dem Begriff Nachhaltigkeit. Ja. Nachhaltigkeit bedeutet in den Kreislaufen denken, Kreisläufen denken. Dann nannt es auch bei so also Dingen wie Kreislaufwirtschaft und so weiter. Ist ein saumäßig interessanter Aspekt. Nice. Ähm, ja, lass doch darüber sprechen, das finde find ich auch nicht interessant. Wir haben am Anfang schon angefangen, dass es über dieses Buch von der Ulrike Herrmann, ja. dass es diese, diesen grünen Kapitalismus nicht gibt. Ja. Ähm, ich habe hab mich da schon positioniert, ich finde es richtig und ich finde es nicht richtig. Ja, ja. Die eine extreme Seite ist genauso falsch wie die andere. Und du hast gesagt, du du würdest die da gleich positionieren. Mhm. Was wäre denn dann? Also ich denke, die Art von Kapitalismus, wie es wir gerade betreiben, können wir nicht betreiben ja, das die nächsten 100 Jahre. Das wird, das kann in der Form, alleine diese exponentielle Kurve, die, die nimmt irgendwann Zahlenwerte an, die astronomisch sind. ne? Das kann einfach nie funktionieren.
0: Aber das finde ich auch total ja. spannend. Das ist mir so erstmals aufgefallen bei der äh, Krise 2008, ja. wo dann plötzlich mir klar, wo das Geld ja eigentlich nur den Wert des Vertrauens des Bürgers hat. Ui. Wenn der kein Vertrauen mehr in das Geldsystem ja. hat, dann ist Geld eh Geld ist eine Geschichte. Genau, und Geld die, ist eine Geschichte. Und die Geschichte glauben alle. Alle, alle <lacht> Menschen genau. auf der Welt glauben an das. Das ist wie die Bibel. Genau. Und wenn aber jetzt Leute <lacht> ja, anfangen zu zweifeln an der Geschichte, dann kollabiert das System. Und ja, das finde ich total spannend. Ja, richtig. Das dann aber nicht nur, dass Aspekt. diese
1: Geschichte einen praktischen Nutzen aber hat. Aber, <lacht> aber zufällig gestern was was drüber gehört. Der hat wie auch gesagt. Ähm, ja, ähm, Geld ist eine Geschichte. Ja, es ist einfach eine Geschichte, an die zufällig alle glauben. So wie die Bibel, da glauben zufällig ein paar Millionen Christen ja. dran. Genau. An diese Geschichte und richten ihr Leben danach. Außer also mit Geld ist es genau das Gleiche. Ja. Also früher, was was, was lässt einen den glauben, dass dieses Stück Papier der Gegenwert von einer Banane ist? Ja. Heutzutage noch viel abstrakter. Irgendein Bit oder Byte, was von irgendwelchen Kreditinstituten von links nach rechts verschoben wird, eine Banane wäre das. Ist, das ist völlig Banane. Das ist völlig Banane, ja, bin ja, ich beide. Also, das ist das wirklich... Und ich glaube aber, das ist auch ein, ein Kernaspekt, was, was sich an der Gesellschaft da wandeln muss. Absolut. Und da bin
0: ich völlig dabei ja. zu sagen, dass das Finanzsystem, so wie es im Moment läuft und funktioniert und immer auf Profitorientierung ja. aus ist, auch völlig daneben ist. Ja, also da ja, ist muss ganz viel passieren. Und deswegen finde ich es gut, diese, ich weiß nicht, ob du die, die EU-Taxonomie dir mal angeschaut hast, wo quasi versucht wird, Geldströme äh, zu lenken. Und mhm. zwar wirklich so zu lenken, dass sie nur noch in nachhaltige äh, Technologien reinfließen. Ja. Wobei dann wieder die Frage ist, was ist nachhaltig? Dann ist wieder die Frage zum Beispiel, ob Waffenindustrie eine nachhaltige Industrie ist und solche Dinge. Äh, aber total spannend, was da passiert. Und da ist wirklich die Idee, wir lenken die Geldströme. Und das ist, glaube ich, ein zentraler Aspekt im Klimawandel, Geldströme zu lenken. Also du denkst auch, das wäre politisch lenkbar? Äh, zumindest sagt die EU das jetzt. ne? Also über diese EU-Taxonomie werden quasi bestimmte Bereiche ausgeschlossen aus der Förderung und die Geldströme gehen dann einfach nicht mehr dahin. Also so Firmen wie BlackRock, also große Banken, können dann da nicht mehr so ohne Probleme mit investieren oder das wird halt entsprechend teurer.
1: Also, das ist ja toll. Ja, das, das finde ich, ich auch nicht, total toll. Ja. Und das ja. muss ich auch sagen,
0: gerade was so politisch passiert ist, viele Dinge sind beim Bürger gar nicht angekommen, die ich total spannend finde und wo ich überhaupt nicht weiß... Weil ich kann jetzt auch nichts. Genau, also das ist die EU-Taxonomie, ja. mal gerne angucken. Oder genauso die ähm, CO2-Zertifikatehandel, was ein Wahnsinnsinstrument ist, wo ich sagen würde, also ich überblick's leider nicht, weil ich kein Ökonom ja. bin, aber wo ich sagen würde, das ist doch, ist doch eigentlich ein perfektes Tool. Ich weiß mit dem CO2-Zertifikatehandel zum Beispiel... Das hatten wir eben schon mal vorher vor dem Gespräch so ein bisschen andiskutiert. Ja. Da ist so, es wird eine gewisse Menge ausgegeben, mehr kann nicht emittiert werden quasi. Das heißt, alle, in die ganzen Industrie oder Branchen, die darüber reguliert werden, über das Instrument, können eigentlich nicht mehr äh, emittieren, als an Zertifikaten zur Verfügung steht. So, und jetzt sagen die halt, wir fahren das bis 45 auf 0 runter, das heißt, dann müssen die natürlich klimaneutral sein. Also können keine Emissionen mehr verursachen.
1: Ja.
0: So, wozu führt das jetzt? Ähm, Natürlich gibt es dann immer so eine, wenn das jetzt rein wirtschaftlich betrachtet wird, was werden die großen Firmen machen? Die werden natürlich gucken, ist es günstiger jetzt unsere CO2-Emissionen zu reduzieren oder günstiger die, äh, die Zertifikate zuzukaufen. Das heißt, wahrscheinlich werden die als erstes sich umstellen, die es sehr günstig reduzieren können. Also ist das ein ganz interessanter ökonomischer Hebel, wie die Firmen eigentlich, die davon betroffen sind,
1: CO2-neutral werden. Und dann dann, dann verschiebt man auch mal die, die Gewichte in den, in den Industrien. Die, die sich leichter umstellen können, früher umstellen können, werden später einen gewissen Vorteil haben. Genau. Und da damit aber auch wieder den Marktdruck aufrechterhalten, um die Großen oder die anderen oder die, die sich schwerer tun, dazu zu bringen, dass sie sich auch noch Ganz nach genau. unten bewegen. Und was ich aber auch das total spannend finde, bedeutet
0: aber auch, wenn wir jetzt nichts tun weil wir irgendwie sagen, oh, ist bequemer gerade noch so, dann wird es nach hinten raus natürlich wahnwitzig teuer und dann muss es dann ganz schnell gehen, weil dieses System ja eigentlich die Treibhausgasneutralität erzwingt. Und dann, dann kann es zum Kollaps kommen. Genau, und das sehe ich noch nicht, dass das Bewusstsein angekommen ist. Weil wenn ich mit Firmen rede oder so, die sagen dann, naja, ob ich jetzt ein Elektroauto oder ein Dieselauto fahre oder so, dann muss auch klar sein, dass der Dieselpreis über die, an dieses System ja gekoppelt wird. Ich weiß, das ist jetzt wieder CO2-Preis, ja, ja, wird ab ja. 2027 oder 2026 in das Zertifikate-Handelssystem eingebunden. Das heißt, wenn der dann hoch ist, dann wird schlagartig der, äh, der Dieselpreis wahnsinnig teuer. Und da reden wir schon von 50 Cent oder 1,50 Euro oder so, was die dann plötzlich draufschlägt. Und wo ich mir denke, okay, das haben die Leute aber noch nicht präsent, auch wenn sie jetzt eine Gasheizung kaufen, das ist genau das gleiche Thema, dann wird ja plötzlich der Gaspreis wahnsinnig teuer darüber über die nächsten Jahr, Jahre. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine Gasheizung zum Beispiel zulege, muss mir klar sein, bis 2045 muss ich dann Zertifikate kaufen, die dann unendlich teuer sind, weil dann muss ich bei Null sein. Also ja. spätestens 45 muss ich den Wandel machen, weil es nicht mehr anders geht. Weil super,
1: super, Instrument. super Instrument.
0: Ich bin, bin, ja. bin
1: super gespannt zu was das führt bei den Menschen, wenn ich ehrlich bin. Genau. Die Reaktionen sind ja jetzt schon da, dass man mit diesem Heizungsgeräte, was Besseres fällt mir gerade nicht ein, was zurzeit gerade passiert. Aber das betrachten die Leute auch meistens nicht. Ne? Die gucken sich
0: dann zum Beispiel so Sachen an ja. wie, so viel kostet im Moment der Gaspreis und das kostet mich der Strompreis. Die Wärmepumpe wäre so viel teurer. Die Gasheizung ist halt ja. vergleichsweise günstig. Jetzt rechne ich das mal auf zehn Jahre. Aber betrachten muss man ja auch, auf zehn Jahre wird auf jeden Fall der CO2-Preis steigen. Auf jeden Fall, weil wir einfach weniger CO2 haben. Und wenn das sehr viele Leute machen, umso stärker. Das heißt, je mehr Leute darauf wetten, dass die dass Gasheizung günstiger wird, desto teurer wird das System. Und auf der anderen Seite wird man Strom natürlich versuchen, weil...
1: Mehr und mehr. Wieder Team, blöde, ist eigentlich wieder eine blöde Wette, oder? Das sind doch die Menschen nicht in der Lage. Das ist der Punkt. Das ist,
0: eigentlich ist eine Wette, die aber viele Leute einfach noch nicht verstanden haben. Weil die Wette ist ja, wie steigt der co
1: 2 preis Ja, aber, aber, aber wann, wann, wann kommt der Kipppunkt? Das ist ja eigentlich die Wette, die genau. man eingibt. Wann kommt der Kipppunkt? Und bin ich davor, möglichst kurz davor, genau im richtigen Moment abgesprungen und habe die genau. Kuh die auf der einen Seite komplett ausgemolken, um sie dann auf der anderen Seite weitermelken zu können. Aber das
0: ist ja das Verrückte, eigentlich weiß man, dass der Kipppunkt, wenn zumindest die Gesetze so beibehalten werden, dass der Kipppunkt vor 45 sein muss. Ja, und wenn ich jetzt eine Heizung betreibe oder einbaue, dann läuft die 22 Jahre bis zum Jahre 2045. Ja, ja, ja. Normalerweise plane ich eine Heizung für 30 Jahre. Ja, ja, ja. Das stimmt. Und das Verrückte ist ja auch, 2,35 wollen wir schon 100% regenerativen Anteil im Stromnetz haben. Das heißt, dann läuft die Wärmepumpe eigentlich zu Null.
1: Ja. Das betrifft auch Holzheizungen und alles. Ne, Die kann sich dann auch kein Mensch mehr leisten. Also Holz ist im Moment noch nicht eingebunden in das System. Aber wenn man es wissenschaftlich Wenn man es zu Ende denkt, kommt 2040 die Einbindung dann muss irgendwann, kommen. weil, das, weil sind das sind die letzten Reste, die dann... Ich meine, das, das sind ja dann wirklich die letzten Reste. Ja. ja. Gut, kann man jetzt drüber streiten, aber...
0: Aber ich glaube auch, irgendwann kommt die Erkenntnis, wir dürfen Holz nicht verbrennen, sondern wir müssen es eigentlich verbuddeln oder langfristig in Produkte verbauen.
1: Warum ich gerade so schnauf, die Entscheidungen auf Grundlage, der da das getroffen wird, das, was du gesagt hast, das sind oft noch nicht mal Preise, sondern das sind dann noch einfach Gewohnheitsdinge. Gewohnheitsdinge? Und ich habe auch das Gefühl, allgemeinen Also was völlig Banales, also völlig, völlig unbegründetes, weil preislich, ja. also wenn man jetzt unsere, also deswegen spreche ich davon, in unserer Umgebung da werden sich die meisten eine Wärmepumpe leisten können oder eine Holzheizung? Ja. Und die sind auf ähnlichen Preisniveaus. Ja. Ja. Also, man kann, man kann man jetzt drehen und wenden, wie man will. Ja. Es gibt die und jene, diese und jene Wärmepumpen und weiß Gott, was für Ausbrennen davon. Aber man begibt sich jetzt nicht auf, auf Gefilde, ja. wo, wo man auf ganz anderen Preisniveaus arbeitet. Wobei Holzheizung
0: finde ich auch noch total spannend, das weiß ja auch keiner. Im Allgäu vor allem habe ich mir das Gefühl, die sehen ja. den Wald und denken, wir haben ja Wald. Und wir haben auch Holz ohne Ende. Mhm. Wenn man tatsächlich, ich habe es mir für das Oberallgäu ausgerechnet, wenn man ja. alle Heizungen im Oberallgäu mit Holz betreiben würde, dann bräuchten man ungefähr die Hälfte der Fläche des Oberallgäus nur für die Heizung unserer... Pro Jahr. Pro Jahr. Pro Jahr? Also es wächst so viel nach, dass wir 76.000 Hektar waren es, glaube ich. Also ja. ist ungefähr die Hälfte des Oberallgäus an Wald haben müssten, damit die Menge an Holz nachwächst, die wir dann verheizen könnten. Das heißt, das ist ein Absolut. Gut, was was wir bei weitem nicht haben. Wir haben weder die Waldgröße noch, dann dürfen wir auch kein Holzprodukt mehr produzieren. Ne? Das wäre ja dann nur für ja, unsere nee, Heizungen. Nee, nee,
1: das wäre nur für die Heizungen.
0: Und viele denken im Allgäu jetzt, und das ist, sehe ich in vielen Kommunen tatsächlich, die bauen jetzt ein Holzkraftwerk, ja. um Fernwärmenetze aufzubauen. Wenn das alle machen, geht nicht mehr geht's nicht auf. Also wir müssen dann ganz viel Holz importieren und das kann ja auch nicht viel ja, Allgäu betrachte
1: ich gerade so, und so ein Holztrend, alles macht Holz. Aber das ist vielleicht. Das ist Gewohnheit, das da weiß man halt,
0: das funktioniert. Das, das
1: ist vielleicht auch wieder ein Trend, der mal wieder in eine andere Richtung schwappt. Ich meine, ja. das sind wie die Hosen. Ja. Ja, das ja. Mal weiteren Schlag haben, wir mal immer <lacht> ja. Ich weiß es nicht genau. Ja. Ähm, Wäre interessant, ähm, wie, man, wie man zu so einem Konsens in der Bevölkerung kommt, meiner Meinung ja. nach. Ne?
0: Und da habe ich schon das Gefühl, die Konzepte liegen ja halt auf dem Tisch, diese großen Leitstudien, die sagen einem, was man machen müsste. Aber es kommt nicht so weit, dass die Bevölkerung sich damit beschäftigt, weil es doch ein zu großes
1: Thema ist. Es gibt zu viele Facetten. Es ist halt nicht einfach, es ist kompliziert. Das ist auch eine Sache, die also die Konzepte sind zum Teil verblüffend einfach. Das ja. darf man mal. Die sind ja. sehr weit abstrahiert und auch zugänglich, ja. wie man sie verstehen kann, greifen aber total komplex ein ja. in ihre ja. Umwelt, ne? Und oft, wenn ich dazu ausgefragt werde, muss ich aber einem gewissen Punkt sagen, naja, das ist auch nicht einfach, das ist kompliziert. Das das
0: Weil es einfach viel ist.
1: Ja, es sind unglaublich viele Stränge, die ineinander ja. greifen, die das menschliche Leben ist auch unglaublich kompliziert worden. Ja. Es gibt immer die Ausnahme zur Ausnahme, es gibt immer jemanden, der mehr betroffen ist, immer jemanden, der weniger betroffen ist, es wird niemals für alle fair sein. Okay. Der, der, aber ja. da sind wir jetzt schon dabei, das auszuleben. Ne? Ja. Wir genießen hier unseren, unseren klimatischen Luxus jetzt schon in vollen Zügen, wo woanders die Menschen am Rad drehen, ja. Wassermangel haben. Über Wasser spricht man viel zu wenig, findet sich. Ja. Das wäre auch nur so ein Aspekt gewesen, auf den ich gerne eingegangen wäre, bei diesem ganzen Gerede über CO2-Emissionen vergisst man oftmals das Wasser. Ja. Der Wassermangel wird ja massiv sein.
0: Ja. Und das sehen wir ja auch schon in Deutschland. Der ist ganz jetzt massiv.
1: Grad, das kriegt jeder gerade live mit. Und ich finde es immer
0: so extrem. Also, ich finde, hier sieht man es ja noch nicht so sehr. Aber wenn, zum Beispiel, mein Onkel, der wohnt im Bergischen Land, da gibt es halt wirklich hektarweise sind die Fichtenwälder kaputt. Ne? Du guckst da hin und denkst dir, krass, komplett toter Wald. Und da habe ich auch mit meinem Cousin gesprochen, der der schon gar nicht mehr so so wahnsinnig, weil das ist jetzt über drei Jahre mal hinter passiert, danach sind die tot. Also es war jetzt drei Jahre drei Dürre Sommer äh, hintereinander trocken. zu trocken und dann wirklich, die haben halt auch sehr viel Fichtenbestand, ne? alle ja. haben auf Fichte
1: gesetzt, und zack weg. Das, die, die, das, das funktioniert Fichten nicht mehr, mehr wachsen, ne? das ist schon eine essentielle Änderung. Also finde ich auch und das Wobei es auch wieder natürlich auf die Erwärmung zurückzuführen ist und dann ja. sind wir wieder beim CO2-Ausstoß schlussendlich. Und das ging aber jetzt dieser Klimawandel habe ich das Gefühl ging für diese Fichten auf jeden Fall zu schnell. Die konnten sich nicht rechtzeitig ja, darauf anpassen. Aber das ist ja auch noch mal ein Aspekt, den wir vielleicht auch noch bedienen müssen in Zukunft nicht nur den Klimawandel zu stoppen. Ja. Also wir müssen jetzt eine Weile zuschauen, wie es weitergeht, wie es weitergeht und am gewissen Punkt können wir hoffen, dass es dass es wieder normal schnell wird. Ja. Das ist das ist ja auch nur so ein Punkt, ja, hört es denn dann auf, wärmer zu werden? Nee, weiß ich nicht, aber es wird nicht mehr so schnell wärmer. Das ja, ist vor allen Dingen im Moment geht man ja
0: davon aus, dass man auch so einen Overshoot hat. Also das oh ja, ja, wir alle werden von, auf jeden Fall Wir noch. werden nicht bei 1,5 stoppen, sondern es und wird dann 2005, noch wärmer werden.
1: 2045 ist noch nicht warm genug. Genau, und dann in der Hoffnung, dass kriegen, ja, wir es wieder runterkriegen, indem wir aus der es ziehen. Es geht ja jetzt dann auch darum, dann für die Zukunft eben konkret mit diesem Klimawandel umzugehen. Ja. Also Aktionen zu machen.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass... So etwas wie, hört
1: sich ja blöd an, Klimaanlagen bauen im Allgäu. Ja, ja. Dass das zumindest die Lebensräume, die noch bewohnbar sind, ja. auch noch bewohnbar bleiben.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz neue Diskussion. Also wir haben ja immer gesagt, es ist fünf vor zwölf wir können noch ja. 1,5 Grad halten. Eigentlich muss man schon, äh halber sagen, äh, es ist eigentlich schon kurz nach 12. Also wir werden nicht da...
1: 1,5 <lacht> werden es nicht da... Be ich würde jetzt nicht viel Geld drauf wetten, gerade momentan, aber da, meine Wette wird auf jeden Fall auf der Seite, ist wäre auf schwarz, ja. wo es heißt, es ist mehr als 1,5.
0: Und ich glaube auch, das führt dann schon dazu, dass wir mit diesen Klimakatastrophen und, und auch Landflucht und so weiter, das ist kein Thema mehr, was wir vermeiden können, sondern damit müssen wir halt umgehen.
1: Nee, die wird passieren. Die wird also passieren. Es, es gibt gar keine ja. Möglichkeiten. Die Satellitenaufnahmen gibt es, wo man sieht, wie die Wüste wandert und ja. sich vergrößert.
0: Und wenn man es dann, dann wieder äh, im Kopf ruft, dann denkt man so, gut, dass es die Klimakleber gibt, die, die, die so radikal ja. das auch sagen. Eigentlich sagen, wäre, die, wäre
1: es notwendig, jetzt radikal zu agieren und zu reagieren für jeden mhm. Einzelnen. Aber da, genau. bist, da sind wir wieder bei dem Konsens, mit dem ich da vorhin angefangen habe. Wie kann man den Konsens schaffen in der Bevölkerung, dass dass der Fokus hier verschoben wird. Aber es geht immer viel zu schnell und es ist ja auch in den politischen Parteien von den, ja. von den extremeren Richtungen wird es ja auch zu Genüge ausgenutzt, dass sich äh, dieses Gefühl, was weggenommen zu bekommen, ist einfach scheinbar unglaublich ausgeprägt, aber es ist nicht im Menschen veranlagt. Ja, also es ja. gab Kommunen und Zeiten, da war das nicht veranlagt bei uns. Das kommt scheinbar aus dieser kapitalistischen Prägung. Scheiß Wort, ich will da nicht so viel drüber reden, aber ja. es geht halt immer ums Geld, ja. wo, wo, wo Geld nur eine Geschichte ist. Ne? Und das ist halt auch noch so verankert. Ich meine, jede Firma hat zur
0: Hauptaufgabe möglichst viel Geld zu verdienen. Das ist irgendwie so.
1: Ja.
0: Und da müssen wir schon ein Stück von wegkommen.
1: Ja. Absolut. Wie stellst du dir das vor in Zukunft? Wie das laufen wird? Ja, wie die, wie, die, wie die Gesellschaft aussehen könnte.
0: Also ich glaube tatsächlich, im Moment setzen ja noch relativ viele äh, politische Kräfte auf freie Entscheidungen und wollen wenig Verbote und so Dinge mhm. und denken auch, dass man so die Gesellschaft nicht mitbekommt. Ich glaube, also letzten Endes, was muss man politisch machen? Man muss eigentlich versuchen, ein möglichst, ähm, ich sag mal, ein... Möglichst radikalen Konsens zu schaffen. Einen radikalen Konsens? <lacht> genau. Okay. Also radikal wird es allein deswegen, weil wir alle Branchen transformieren müssen. Ja. Es gibt eigentlich keine Transformation. Das war so. Genau, oder eigentlich möglichst schnell. So, und das wird, glaube ich, schaffen wir nicht, indem wir viel auf Freiwilligkeit setzen. Ähm, weil Freiwilligkeit hatten wir eigentlich. Wir das müssen heißt, also. harte
1: Gesetze, die mit Strafen drohen. Ich
0: glaube tatsächlich ja, oder halt das wirtschaftlich noch stärker treiben, dass wir halt wirklich Wirtschaftseffekte reinbringen, die einfach dafür sorgen, dass halt äh, Klima Wirtschaftlich bestrafen, das ist, genau, genau.
1: Das, ist ja, das ist ja heutzutage genauso schlimm wie... Äh, genau, und eigentlich ist das System
0: ja schon mit dem CO2-Preis und CO2-Zertifikatehandel, das ist ja schon so ein bisschen in die Richtung gemacht. Das muss man vielleicht noch stärken oder schärfen. Ähm, aber deswegen glaube ich nicht so, wir machen es komplett freiwillig und wie es ergibt, so ergibt sich. Sondern wir sind ja schon ganz hart am, am Reglementieren. Wie, wie,
1: wie ordnest du da? Es wird ja immer viel, viel Argumentationen zielen ja auch immer darauf ab. Das, das sind ja die anderen oder das ist ja die Industrie oder mhm. die Chinesen machen es ja auch nicht. Halt ich für... Unnötig. Nonsens und unnötig. ja. Also zum einen, wenn es ein anderer
0: nicht macht, heißt das ja, das ist dieses Gemeinnutzenproblem. Äh, ne? Also, wenn ja. ich eine Toilette für alle öffne, dann äh, denkt der, der Nächste, schmeißt eh was dahin, dann kann ich auch was dahin schmeißen, so ungefähr. Ja. Ja. Und so ist da auch so ein bisschen. Also, letzten Endes führt das zunächst die Diskussion. Ähm, wir sind für einen großen Teil der Treibhausgasemissionen verantwortlich in Deutschland. Wir haben den doppelten ja. CO2-Ausstoß pro Person wie die Welt im Schnitt. Ja. Insofern sind wir natürlich auch ja. mitverantwortlich. Wobei China, ich meine, die setzen ja voll auf erneuerbare Energien. Und das ist das Nächste. Also, wir tun immer so, als wären wir die Weltmeister bei grünen Technologien, sind wir gar nicht.
1: Nee, die Chinesen haben uns bei den Regenerativen also schon weit Die müssen halt, die, die argumentieren halt jetzt gerade, sie müssen noch, um ihr Wachstum aufrechtzuerhalten, noch so viel Kohlekraftwerke bauen, ja, ja. aber das mit dem Wachstum, das, na, das kriegt auch? alles, das kriegt ja alles dann wieder Rückwirkungen dadurch, ja. dass Menschen flüchten müssen, dass sich Industrien ändern, dass auch andere Bereiche, wo vielleicht gerade viel hin exportiert wird, der Welt, andere Bereiche der Welt weniger konsumieren können werden. Viel mehr Geld zum Beispiel für Wasser ausgeben werden müssen, als für Fernseher oder was auch immer. Von daher ist eine Argumentationsweise, aber den Chinesen an sich jetzt sehr, sehr bewusst, die haben das größte Interesse daran, klimaneutral zu werden, weil sie ganz genau wissen, das ist vielleicht wieder der Vorteil von der Führung, wie es da herrscht, dass es so nicht funktioniert. Und ich wollte mich gerade sagen, also es wird hier oft so behauptet,
0: die Chinesen tun gar nichts, aber die tun auch sehr, sehr viel. also ja, Die ja. bauen riesen PV-Landschaften ja. auf, riesen Batterien, die Windkraft, auch E-Mobilität treiben die viel stärker ja. als Deutschland, ja. also insofern, äh, wir tun immer so, als würden die Chinesen nichts tun, deswegen müssen wir nichts tun, die
1: tun was. Ja, also müssen wir ich auch weiß noch nicht, warum machen. die mal als Paradebeispiel daran ranzogen werden, ja. aber das, das, das ist ja häufige Diskussion. Ja, warum müssen wir das machen oder bla bla bla. Ähm, Grundsätzlich finde ich immer die Diskussionen da besonders interessant an den Stellen, wo es völlig klar ist, dass es denjenigen überhaupt nicht betreffen wird. Ja. In, ich sag mal peripher betreffen wird. Das betrifft dann so Dinge wie, na ja vielleicht würde er sich nur noch zweimal im Jahr einen Urlaub leisten können oder was auch immer, weil ja. woanders halt mehr Geld benötigt wird. Oder am Ende läuft es darauf hinaus vielleicht nur einen Urlaub in Deutschland womöglich ja. oder irgendwas anderes. Aber das sind ja alles extreme Luxusgüter. Ja. Wo sich dann auch wieder dieser Kreis schließt zu dem, dass es wahrscheinlich auf diese Art und Weise mit dem jetzigen und Verbrauchsverhalten nicht, nicht funktioniert. Ne,
0: genau, das glaube ich auch. Und ich glaube, da trifft wieder dieses Statement, äh, wir wollen individuell sein, aber nicht allein sein. Ich glaube, genau. wenn die Mehrheit der deutschen Bevölkerung sagt, ich, ich fliege nicht mehr ins Ausland, weil
1: das viel zu viel CO2 verursacht, dann würden auch die anderen sagen, ja, mache ich ganz, nicht mehr. Ganz ehrlich, wenn es genau, da diese Behandlung gibt, nee das kannst du nicht bringen, ist doch Genau. Okay. Ja, wenn, wenn das tatsächlich so, so einen richtig gesellschaftlichen, eine richtig gesellschaftliche Abwertung bekommt. Und da sehe
0: ich gerade diesen Wandel dahin, dass ja. also die Leute schon irgendwie, ich habe zum Beispiel neulich mit einem gesprochen, ja. äh, der meinte, naja, er fliegt jetzt nach Australien, aber ja. du meinst, hast ihm direkt angemerkt, ach, er hat eigentlich ein schlechtes Gewissen, weil er weiß, viel CO2... Mir geht das hier. mittlerweile auch so, bin ich ganz ja, ehrlich, wenn ja. ich,
1: wenn ich bin, ja, wo ich hier angefangen habe, vor fünf Jahren bin ich nur viel öfter ja. zu Abschlussvorträgen von Abschlussarbeiten hingefahren. Ja. Ähm, als ich es jetzt nach Corona tue, und zwar genau mit dem, Ge also ein Teil der Überlegungen, gibt es auch ja. zeitliche Überlegungen immer dabei, man hat auch einen zeitlichen Vorteil, ganz klar, aber ein Teil ist auch immer, ich muss das Auto nicht dahin bewegen, ja. ich muss jetzt nicht alleine in mein Auto reinsitzen ja. und, und 150 ja. Kilometer auf die Autobahn brennen, ja, genau. damit ich was eine Stunde lang anschauen kann, Schade ist es natürlich, manchmal hat man in der Stunde danach vielleicht noch mehr gesehen in der Firma oder was auch immer, aber man kann es ja trotzdem sehr gezielt dann doch noch ja. machen. Aber nicht in der Häufigkeit. Und das ist eigentlich das Positive,
0: was ich sehe, dass da schon mehr und mehr in
1: Konsistenz, ich sag mal, eine Meinung in der Bevölkerung sich durchsetzt. Ich denke auch, es kommt halt wieder auf diesen Generationenwechsel drauf an. Wir sind so, wir sind so eine Übergangsgeneration, habe ich das Gefühl. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann meinen Vater irgendwo verstehen, manchmal. Ja, ja. Manchmal habe ich das Gefühl überhaupt nicht. <lacht> und und ich, ich, ich fühle mich auch, ich kann auch zum Beispiel, wenn wir jetzt dieses Beispiel letzte Generation nehmen, ich fühle mich auch in der Lage, das gut zu verstehen. Mhm. Aber ich, die, die extremen Ausprägungen, die jetzt da drinnen stecken, denen will ich eigentlich nicht nacheifern. Mhm. Ich weiß es aber nicht. Das Aber ich, ich habe schon
0: das Gefühl, es ist nicht nur, dass der Wandel über die Generationen stattfindet, sondern ich habe schon auch das Gefühl, auch in unserem äh, oh ja. Alter, sage ich mal, dass nee, du das ganz das passiert recht. ist. Oder auch bei mir selber, wenn ich jetzt überlege. Was, ich was du als 20-Jähriger gedacht hast, genau. also
1: was ganz anderes. Genau.
0: Und damals bin ich auch nicht mit Scham geflogen. Heute, wenn ich ins Flugzeug setze, denke ich schon, so muss das jetzt sein. Wenn nie vor also, allem für was. Genau. Ja, na, Allein schon beim Autofahren denke ich mir oft so, boah, jetzt fährst ja. du immer noch mit dem Verbrenner teilweise rum. Äh, ich mich nicht gut bei, ja, bei, bei meinem Verbrenner. Eh da
1: aus, muss ich jetzt ganz ehrlich sein, da mhm. läuft mir andere anderer Gedanke durch den Kopf, denke ich mal. Okay, es ist ein altes, gebrauchtes Auto. Ja. Wenn ich das noch eine Weile fahre, ist es sicher gewissermaßen nachhaltiger, als mir jetzt sofort was Neues zu kaufen, was mhm. dann womöglich weniger lang hält. Aber das Argument funktioniert nicht gut mit dem Elektroauto, ja, weil es ja. Elektroauto halt eben so scheiß lange fahren würde. Ja, genau dass es selbst mein, mein Wegwerfaspekt in der Nachhaltigkeit von meinem alten Verbrenner ähm, nicht aufheben wird. Ja. Aber es ist der die nicht mehr lange im Kopf aufrechterhalten können.
0: Nee, und das ist bei mir gerade ganz genauso. Vor allem ich habe jetzt PV-Anlage zu Hause, habe eigentlich zu viel Strom, den könntest du natürlich super nutzen. Um
1: das ist natürlich auch wieder eine, eine Luxusposition, die man da einnimmt. Aber da bin ich guter Dinge, weil das, sagen, das ist eine Argumentation, dass das sich jetzt gerade weniger Menschen leisten können. Das stimmt, das ist absolut richtig. Aber die regenerativen Energien, gerade wenn man so viel Geld reinbuttert, werden auch viel, viel günstiger noch werden. Ja. Solaranlagen, das finde ich, die ersten Schritte sind getan. Es gibt ja. Balkonkraftwerke, wo sich jeder leisten kann, was ein Riesenbenefit ist. Ja, absolut. Ja. Man, man muss sich das, also das ist natürlich das schönste Argument momentan, ist zu sagen, ja, du zahlst für deinen Strom untertags kein Geld. Ja, genau. das, deswegen machen es <lacht> alle. Aber, aber schon allein dieser Energieaspekt und diese, ähm, diese Einfachkeit in der Umsetzung ja. und diese lang, langfristige Nachhaltigkeit, die Dinger laufen ewig. Da waren ja auch anfangs die Diskussionen, wie lange funktionieren Solarplatten. Es funktionieren die Dinger noch, die man ganz am Anfang auf die Dächer geschraubt hat. Sicher nicht mehr so effizient, aber egal. Und da finde ich aber total interessant, wie sich das doch gesteigert
0: hat. Also ich weiß zum Beispiel, mein Nachbar ja. hat noch eine Anlage von, ja. ich glaube vor 15 Jahren, und kriegt jetzt mit neuen Platten die doppelte Energie äh, darauf auf die gleiche Fläche. Ja. Und ich denke,
1: okay, Da hat es schon nicht viel getan so gar nicht so bewusst mitgenommen, ja, ja, dass es ja, so das viel stimmt, stimmt. nach oben gegangen ist. Und dann kommt aber da auch zum Beispiel sicher auch wieder dann sowas mit dem Spiel wie alte Solaranlagen von jemandem ja. abzunehmen und es wird ein Markt entstehen. Momentan gibt es da keinen ja. gebrauchtwaren Markt in Anführungszeichen, weil, weil sie völlig verknüpfen sind.
0: Ja, ja, klar.
1: Aber trotzdem im Preis nur so stabil und niedrig. Ja. Das da hätte ich vermutet, das muss ins Utopische steigen. Vor drei Jahren hätte ich gedacht, das kann sich kein Mensch mehr leisten. In, in Wobei es Jahren. ja da,
0: tatsächlich so ist, die Angebote von Solateuren steigen gerade, aber die Zukaufteile, also die Solarzellen sind ja... Die, ja, das, ja die, die sind nichts. nicht wesentlich teurer. Mann. Also das zahlst ja teilweise nur 100 Euro. Für ja, Produkt, die sind nicht wesentlich teurer.
1: Mann. Aber es fällt dann, da fehlt es dann wieder an Arbeitskräfte, aber das ist äh, wieder ein ganz anderes Thema, da könnte stimmt. man wieder ein Fass aufreißen. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, vielleicht so zum Abschluss wenn jetzt an eine junge, nachwachsende Generation denkst, mhm. was würdest du denen raten, um dann ein glückliches Leben führen zu können, in der Zukunft, auf die sie dazusteuern?
0: Was würde ich denen raten? Also, sich auf jeden Fall mit den Dingen und den Zusammenhängen beschäftigen, um, ich sag mal, auch die richtigen Sachen zu tun. Ich glaube, es gehört schon ein gewisses Wissen dazu, damit man auch die richtigen Dinge vorantreibt. Ähm, und, und dann wird es aber auch so sein, dass noch ganz viel passieren wird, also zum Beispiel die ganzen Anpassungsstrategien, wo noch ganz viel passieren muss. Äh, letzten Endes muss ich sagen, ich, ich empfehle immer tatsächlich, dass die, äh, dass sie sehr offen durchs Leben gehen und diese ganzen Transformationen mit und antreiben. Ja. Und antreiben. Und das ist nämlich glaube ich auch das, alle Studien gehen ja davon aus, es ist eine Riesentransformation in allen Bereichen zu machen und das bedeutet auf der einen Seite eine riesen Hürde, weil man verdammt viel Zeit und, und Geld reinstecken muss. Und auf der anderen Seite weiß man aber auch, wenn man das geschafft hat, hat man natürlich einen riesen Benefit. Und dann wird auch der Strom wieder günstiger, weil wenn die Anlagen einmal stehen und sich über die Jahre abschreiben, es gibt nichts Günstigeres als Wind- und PV-Strom, dann wird der Strom wieder günstig sein. Und wenn man dann vielleicht sogar noch flexibilisiert den Strommarkt, dass man wirklich nur dann Strom in großen Mengen braucht, wenn er auch da ist, dann wird er noch mal günstiger. Das heißt, da gibt es einen wahnsinnigen Effizienzgewinn dann auch. Und das wird ja dann auch noch mal den Klimawandel beschränken. Also den Schritt muss man so oder so machen. Das heißt, da würde ich immer empfehlen, möglichst schnell zu, den zu machen und auch privat möglichst schnell zu machen und sich auch an dieser Transformation zu beteiligen ich glaube, da gibt es keinen, keinen Weg drumherum. Wir müssen transformieren, äh, weil sonst werden die Auswirkungen halt doch sehr fatal. Und das Nächste ist aber auch, die werden nicht drumherum kommen, die Nachfolgegeneration, auch mit solchen Klimakatastrophen auch umzugehen. Das heißt, da muss auch noch ganz viel passieren, äh, dass man diese Resilienz schafft, diese. Ähm, ja die mit Neue Resilienz ausbildet. Genau. Also ich glaube tatsächlich, es ist eigentlich, wenn man es realistisch betrachtet, ist man schon nach zwölf, man wird nicht ohne Schaden davonkommen. Aber man wird mit diesen Schäden auch umgehen können und das zu erlernen, das ist ein wichtiger Punkt. Und trotzdem versuche ich immer zu sagen, wir brauchen den Optimismus, weil der Pessimismus uns eigentlich einschränkt und wir dann oft das erstarren und nichts mehr vorantreiben. Wir müssen optimistisch in die Zukunft schauen, dass wir diesen Transformation, diese Transformation hinbekommen, dass die Konzepte mhm. bestehen, dass wir alle Technologien dafür haben und wir es jetzt einfach machen müssen. Und alles, was jetzt an Schäden dazukommt, müssen wir halt versuchen, irgendwie zu managen. Eine Alternative haben wir eh nicht. Du also kann ja nicht sagen, wir tun jetzt nichts und dann geht die Bevölkerung unter und können hier nicht mehr leben. Das stimmt, widerstrebt, glaube ich, allem. Das will keiner so ausmachen. Super.
1: Ich glaube, das sind schöne Abschlussworte. Optimistisch bleiben. <lacht> Auf jeden Fall. Das, das ist die richtige Aussicht. Vielen, vielen Dank, Martin. Ja, Bin sehr schwer gerne. beeindruckt von deinem Wissen. Ja. Bin ganz ehrlich. <lacht> Dankeschön.